0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Jak każda opowieść, ta również rozpocznie się czymś, Wciągającym, a mianowicie wytatuowanym i przyozdobionym kolczykami jak choinka młodzikiem, wciągającym prochy z lady recepcyjnej. Normalnie jak chmielowa, no nie? Zarechotał, dopiero zauważywszy, że mu się przyglądam. O kurwa! Ale ty masz anteny! <śmiech> nastawno na jakiegoś pordola! Uznałem, że klient ten osiągnął swoją prywatną nirwanę. I już nie było sensu z nim dyskutować. Gdy odszedł do swojego pokoju w towarzystwie ochrony, wyczyściłem ladę, zdezynfekowałem dłonie i poprawiłem marynarkę, odwracając się twarzą ku wejściu. Uśmiechnąłem się lekko, zapraszając tłumnie wchodzących do hotelu gości. Hotel Ostatnia Wola obfitował w turystów, pracowników na najróżniejszym szczeblu w karierze oraz szychy i innych wyjadaczy. Nie była to jednak codzienność i myślę, że możemy być za to wdzięczni wymuszeniem zamknięcia hoteli na całym świecie. Przecież wiadomo, że każdy mądry wejdzie tam, gdzie znajduje się znak wstęp wzbroniony. W pewnym momencie zadzwonił telefon znajdujący się po mojej prawej stronie. Podniosłem słuchawkę. Hotel Ostatnia Wola. Czym mogę służyć? Po kilku urywanych szumach usłyszałem rozeźlony kobiecy głos. Proszę o zarezerwowanie na nazwisko padlina dwóch pokoi jednoosobowych. Żółci na beret padła, ty krowo! Usłyszałem w tle męski głos i odgłos chlapania, jakby ktoś napełniał coś wodą. Prędzej utopię się w tej wannie, niż gdziekolwiek z tobą pojadę! Po drugiej stronie słuchawki nastała chwila ciszy. Poproszę jednak jeden pokój z łożem małżeńskim i pełnym barkiem. Nie, nie, przepraszam. Tam przecież też mają wannę. Weź dwa pokoje. Skończyłem sprawdzać księgę gości i dostępność pokojów. Niestety na ten moment nie mamy żadnej wolnej jedynki. Proponuję... W tym momencie usłyszałem krzyki i hałas dochodzący z pierwszego piętra, po czym na parter zbiegła para, która od wczoraj wynajmowała dwa pokoje na końcu korytarza. Wyglądała na spanikowaną, a mężczyzna miał mnóstwo czerwonych bąbli na karku i rękach. Gdy rzucili klucze na podłogę i wybiegli z hotelu, krzycząc coś na wzór, Gniazdo szerszeni! Wróciłem wzrokiem na listę dostępnych kluczy i wykreśliłem dwa nazwiska. No, także stało, że mam dla pani dobrą wiadomość. Właśnie zwolniły nam się dwa pokoje. Już wpisuję państwa na listę. Serdecznie zapraszamy. Wyszedłem z zalady i ruszyłem do pomieszczenia sanitarno-socjalnego. Wyciągnąłem mop, a następnie przetarłem trasę biegu gości, którzy właśnie się wymeldowali. Były tam jeszcze ślady krwi i błota. Rzefie! Usłyszałem i odstawiłem mop, dezynfekując dłonie żelem antybakteryjnym, który zawsze nosiłem w kieszeni. Podbiegł do mnie niewielki, łysy człowiek po czterdziestce. Zahamował gwałtownie tuż przede mną i zgiął się w pół, opierając dłonie na kolanach, chcąc złapać oddech. Skórę głowy miał tak gładką, że niemal mogłem się w niej przejrzeć, jak w lustrze. O, dzień dobry, panie Słonina. Śmiem upomnieć pana, że wybiła godzina dziewiąta zero dwie. Spóźnił się pan dwie minuty do pracy. Maksymilian Słonina, pieszczotliwie nazywany przez personel Maksiu Słonina, był naszym jedynym bojem hotelowym. Mimo, że czasem spóźniał się do pracy, można było na nim polegać. Wprawdzie goście za nim nie przepadali, ale to można wytłumaczyć jego niecodzienną urodą. Nieco przygarbioną sylwetką, wiecznie przestraszoną miną i dużymi, bosymi stopami. Swój ostatni znak rozpoznawczy tłumaczy tym, że już tyle razy mu kradziono tu buty, że postanowił całkowicie z nich zrezygnować. Prze Przepraszam, jestem w pracy od ósmej, ale wpadłem do windy na pranie i dopiero udało mi się z niej wyjść Szefie, szef musi iść ze mną na drugie piętro Dzieją się tam straszne rzeczy Czy pani Kret znowu podpaliła zasłony? Zaniepokoiłem się Polubiłem ostatni wzór zasłon w pokoju numer 212 Nie, nie, nie na szczęście nie, ale przez cały pobyt na drugim piętrze słyszałem jej okropne kasłanie. Gdy schodziłem na dół, ustało i po odgłosie, jakby coś ciężkiego upadło, nie słyszałem już nic. To dobrze. O nie. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że pan spod 208 wytrzeźwiał. Nie, 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 nie. Rano podałem mu 98% brain killer, prosto od dilera z piwnicy. Pan gość do tej pory twierdzi, że jest owdowiałą pielęgniarką podczas II wojny światowej. Cudownie. I za to cię cenię, panie Słonina. Zatrzymaliśmy się na środku korytarza na drugim piętrze. Gdzie teraz? Pokój 220. O... Ten świeżo wyremontowany? Dokładnie. Nie wiedziałem, jak szefowi to powiedzieć. Dotarliśmy do pokoju 220. Był to pokój najczęściej wydawany gościom. Jeśli ktoś do nas wracał, chciał koniecznie ten pokój. Nie dziwiło mnie to. Był przestronny, z ciekawym umeblowaniem, i widokiem na... z pozoru opuszczony cmentarz. Nie minęła minuta od wejścia do pokoju, kiedy słonina wydał taki odgłos, że włoski zjeżyły mi się na karku. Odwróciłem się i zobaczyłem, jak trzyma się za bosą stopę, a twarz ma wykrzywioną z bólu. Co się stało? O... Nic. Uderzyłem się w mały palec. Ach, już myślałem, że się coś stało. Odetchnąłem z ulgą. Przez ten krótki i straszny moment myślałem, że wdepnął bosą stopą w klocek Lego. Nie pamiętałem, gdzie dokładnie zostawiłem pudełko z klockami w tym pokoju. Zatrzymałem się na środku i dopiero wtedy zrozumiałem, o czym Słonina mówił. To okropne. Jak my teraz zaprosimy tu gości? Pokój 220 był specjalnym pokojem, atrakcją. Co miesiąc był w nim nowy motyw, który ściągał ludzi z całej Polski, żeby przeżyć tutaj co najmniej tę jedną, najczęściej straszną noc. W tym tygodniu był motyw morderstwa i zarówno umeblowanie, jak i udekorowanie pomieszczenia miało właśnie przywodzić na myśl pokój hotelowy świeżo po morderstwie, zalany krwią, z poprzewracanymi meblami i podartą pościelą. Jednak teraz, gdyby nie czerwone plamy na podłodze i ścianach, mógłbym przysiąc, że znalazłem się w zupełnie innym pokoju. O, czysto! Zakazałem wszystkim ruszać tego pokoju. No i co my teraz zrobimy, szefie? Zostawię to o tobie. Powiedziałem, zatrzymując na czymś wzrok. Wziąłem z komody pistolet i strzeliłem w sufit. za zasłony, w którą się wpatrywałem, wypadła młoda kobieta, krzycząc i kuląc się na podłodze. Na nasze głowy posypał się tynk z sufitu, który strzepnąłem z włosów i ramion niewzruszony. To... to on był prawdziwy? Pojebało was? Wrzeszczała kobieta. Zapewniam panią, że zawiera wyłącznie ślepaki. Nie przypominam sobie, żebym widział panią na recepcji. Kobieta zmierzyła mnie podejrzliwym wzrokiem, po czym wstała i otrzepała ubranie przyglądając mi się z zażenowaniem. Jej wzrok zatrzymał się na identyfikatorze z moim nazwiskiem, który miałem przypięty do marynarki. Jerzy Magister? Tak, dziękuję. Na szczęście pamiętam jeszcze, jak się nazywam. <śmiech> Przynajmniej tyle. Bo najwyraźniej zapomniał pan o podstawowych zasadach BHP. Czy mogę wpierw prosić o pani imię? Jak nakazuje kultura? M Marta Koziołek. Hmm. Pani Marto, nie rozumiem, do czego pani zmierza. Jestem renomowaną dziennikarką i nic nie umknie mojemu ósmemu zmysłowi. Aha. Czy to ty tu posprzątałaś, kobieto? Fuknął na nią słonina, zanim zdołałem zapytać, ile według niej człowiek ma zmysłów. Oczywiście, że ja. Wywaliłam multum pająków i wytarłam farbę. Skąd wy w ogóle bierzecie tak... Realistyczne rekwizyty. Uśmiechnąłem się, chichocząc w głowie na słowo rekwizyty. Domyślam się, że przybyła pani tutaj przez okno za panią. Zapraszam w takim razie na dół do recepcji. Uzupełnimy formalności. Podziękuję. Na pewno nie. W tym momencie pościel na łóżku obok niej poruszyła się. Marta zamarła, gapiąc się na nią. Gdy już miała odetchnąć i zapewne zrzucić wszystko na swoją wyobraźnię, kołdra ponownie się poruszyła, tym razem siadając z jękiem. Dziennikarka pisnęła i rzuciła się na mnie, wbijając paznokcie w mój kark. Wyjąłem z kieszeni środek dezynfekujący w spreju i psiknąłem sobie na szyję, co skutecznie kobietę odstraszyło. Czy to też część przedstawienia? Nie, aczkolwiek to nie jest zły pomysł. Kołdra opadła, ukazując pod sobą zmęczoną kobietę w szlafroku i maseczce na twarzy. Uśmiechnąłem się do niej i pokłoniłem lekko. To pani Sztos z pokoju 101. Musiała tu zawędrować podczas snu. Panie Słonina, proszę odprowadzić panią Sztos do jej pokoju, a panią, pani Marto, zapraszam do recepcji. Pozwolę sobie nalegać. Chciała się znowu sprzeciwić, ale najpewniej uznała, że i tak woli recepcji od tego pokoju, więc podążyła za mną. A ja na odchodne dałem znak słoninie, żeby doprowadził pokój do pierwotnego stanu. Kiedy tylko odprowadzi panią sztos. Ledwo zrobiliśmy krok w kierunku schodów. Marta zahamowała gwałtownie, ciągnąc mnie przy tym za tył marynarki. Podążyłem za jej wzrokiem i zobaczyłem na końcu korytarza na około dziewięcioletnią dziewczynkę, trzymającą w objęciach porcelanową lalkę. Zarówno dziewczynka, jak i lalka miały bardzo szeroki uśmiech, podczas gdy górna część ich twarzy była ukryta za gęstą, czarną grzywką. Boże! — krzyknęła Marta, kiedy dziewczynka nagle znalazła się tuż obok niej i wyciągnęła w jej stronę lalkę, jakby chciała, żeby Marta ją potrzymała. — To jest Momo, nasza hotelowa maskotka. — Momo? Marta zmierzyła dziewczynkę podejrzliwym spojrzeniem, jak gdyby nie chciała uwierzyć, że nie była ona duchem. — Co to znaczy, że jest... Maskotką hotelową. Gdzie jej rodzice? A tego to nie wiem. To chce pan powiedzieć, że dziecko jest tutaj bez opieki? Nie, no, oczywiście, że nie. Pani Sztos i pan spod 110 zostali jej opiekunami. Zostali? Po prostu nie wierzę. Jest wprawdzie jeszcze wersja, że dziecko zostało przez rodziców porzucone, ale wątpię. Dlaczego Momo? Byliśmy już przy schodach. Odwróciłem się. Momo wciąż stała przy pokoju 220. W tym momencie jej uśmiech rozszerzył się do nienaturalnych rozmiarów. Przy czym jej oczy również zrobiły się tak duże, że wyszły przez grzywkę, co przy bladości jej skóry dla niektórych mogło wyglądać niepokojąco. Nie mam bladego pojęcia. Zanim jednak postawiliśmy stopy na schodach, usłyszałem telefon. Wszedłem z powrotem na korytarz i odebrałem. Taki środek komunikacji znajdował się na każdym piętrze i służył przede wszystkim do wewnętrznej komunikacji między personelem. Tak, słucham? To słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. Wymagam. Nastąpiła przerwa w połączeniu przerywana krzykami i odgłosem bodajże kosiarki, po czym rozległ się trzask i niepełna kontynuacja. I to już. Proszę zajść na recepcję, jeśli wystąpił jakiś problem z zakwaterowaniem. Odparłem uprzejmie i odłożyłem słuchawkę. Marta uniosła brwi, kiedy odwróciłem się do niej. Zdarza się. Choć pierwszy raz gość hotelu zadzwonił na telefon inny niż recepcyjny. Gdy byliśmy na poziomie pierwszego piętra, również z niego zadzwonił telefon. Tak słucham? To napad. Odczekałem chwilę, jednak dalszych słów się nie doczekałem, więc odłożyłem słuchawkę. Ta sama sytuacja spotkała mnie na parterze, kiedy odebrałem telefon na recepcji. Hotel Ostatnia Wola. Czym mogę służyć? Zostało ci siedem dni. Odsunąłem słuchawkę od ucha i przyjrzałem się jej zdumiony. Czy urząd skarbowy postanowił nas nagle ścigać? Zerknąłem na Martę, która miała już tak wysoko uniesione brwi, że całkowicie zniknęły jej pod grzywką. Pomyłka, powiedziałem i odłożyłem słuchawkę. No dobrze. Czym mogę pani pomóc? Już mówiłam. Jestem renomowaną... ale nie magister! Rozległ się nagle głos z Marty, która wystrzeliła niemal do sufitu ze strachu. A dzień dobry, pani Jadziu! Odpowiedziałem naszej kucharce. Pani Jadzia była starszą kobietą o kiepskim wzroku choć wspaniałym węchu, dzięki czemu dania w restauracji były pyszne, choć niekoniecznie dobrze wyglądały na talerzu. Dzień dobry, powiedziała Marta. Pani Jadzia spojrzała na nią z podełba. Czy wie pani, że jesteśmy tym, co jemy? Dosłownie tym, co jemy. A. aha. OK. Kucharka odebrała ode mnie listę zamówień na dzień dzisiejszy i odeszła, obdarzając Martę szerokim uśmiechem i niskim chichotem. — Jeśli nie jest pani zainteresowana pobytem tutaj... Zacząłem, ale dziennikarka odwróciła się w moją stronę gwałtownie i uderzyła otwartą dłonią o ladę. — Pokój 220, poproszę. — Niestety... Jest on już zarezerwowany. Obiecuję, że nie będę tam sprzątać. Jestem zmuszony odmówić. Wtem spod jej dłoni, leżącej na ladzie, wysunęło się kilka banknotów stu złotowych. Spojrzałem na nią. Tak jak mówiłem. Zapraszam na górę. Gdy byliśmy na schodach, Marta ponownie rozpoczęła rozmowę. Czy w pokoju 212 nikogo nie ma? Wynajmuje go pani krat. A dlaczego pani pyta? Jak tu wchodziłam, to zdawało mi się, że coś było nie tak z tym pokojem. Co ma pani na myśli? Czy coś się stało z zasłonami? Nie. Coś dużego zwisało z sufitu. I domyśliłam się, że to z pokoju 212. Chciałam najpierw tam pójść, rozpocząć śledztwo, ale trafiłam do tego... Jak wy to nazywacie? Pokój strachów czy co? Pokój motywowy. Co miesiąc zmieniamy w nim motyw, żeby zainteresować gości. A, ah, czyli teraz miało to być coś na wzór morderstwa? Hmm? ciekawe, ciekawe. Opuściliśmy pierwsze piętro, a z pokoju na końcu korytarza dobiegł do nas dźwięk bzyczenia owadów. Jakiego rodzaju śledztwo pani prowadzi? A, no tak. W sumie to może mi pan będzie w stanie pomóc. Pisze artykuł o sprawie dziwnych telefonów. Mój znajomy z policji powiedział, że ostatnio mają do czynienia z seryjnymi morderstwami, które następują po jednym lub kilku połączeniach telefonicznych. Osoba dzwoniąca najczęściej jest agresywna albo mówi dziwnie, jakby była nawiedzona. Słyszał może pan coś o tym zjawisku? Nie, nic. Zupełnie nic. W tym samym momencie zadzwonił mój telefon komórkowy. Proszę wybaczyć. Tak, słucham? Mam tu bombę. Jeśli nie zobaczę miliona przed hotelem do szesnastej, wysadzę was wszystkich w powietrze. Nastąpiła pomyłka. Motyw z bombą mieliśmy w zeszłym miesiącu. Proszę spróbować zadzwonić za pół roku. Być może powtórzymy motyw. To, co? Rozłączyłem się, po czym spojrzałem na dziennikarkę. Bardzo panią przepraszam, to było nieuprzejme z mojej strony. Proszę kontynuować. Niektórzy również grozili atakiem. To jest naprawdę irytujące. Nienawidzę takich spraw nie do rozwiązania. W zeszłym roku dostaliśmy cynko hotelu, w którym ginęli goście. Jakieś śmiertelne urządlenia, samobójstwa i takie tam inne. Ale oczywiście szybko trafiliśmy w ślepy zaułek i nici z artykułu. Co za pech. Bardzo mi przykro. Odparłem, szczerze łącząc się z nią w smutku. Szefie! Odwróciłem się i ujrzałem zdyszanego słoninę. Odstawiłeś panią to bezpiecznie do pokoju? Tak, 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 tak. Ostatecznie tak. Wprawdzie na moment straciłem ją z oczu, ale gdy usłyszałem, że nie działa winda... Wiedziałem, że znowu ją zablokowała głową. Już wszystko działa, szefie. Widziałeś może po drodze pana z pokoju 110? na mamo? Nie, a coś się stało? A nie, 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 nie. Chciałem mu podać komplet noży, który zamawiał u dilera z piwnicy, bo już jest gotowy. No ale nic, sam go pójdę, poszukam. Gdy słonina zniknął na schodach prowadzących na parter, Odwróciłem się do dziennikarki, która przeszywała mnie podejrzliwym wzrokiem. Coś się stało? Coś mi tu nie gra, powiedziała powoli, obchodząc mnie i przyglądając się uważnie. Coś tu jest nie tak. Poprawiłem krawat i zdezynfekowałem dłonie, tak na wszelki wypadek. W tym momencie palec Marty wystrzelił w kierunku mojej twarzy, kiedy wykrzyknęła – Tak, to pan! Widziałam pana w telewizji, menadżer roku czy coś takiego. Wiedziałam, że gdzieś słyszałam nazwisko magister. Uśmiechnąłem się uprzejmie i schowałem niewielki przedmiot owinięty w materiał z powrotem za pas pod marynarką. Wskazałem ręką na korytarz prowadzący do pokoju 220. Proszę się rozgościć i uzupełnić ankietę znajdującą się na blacie koło telewizora. Ja w międzyczasie pójdę uzupełnić formalności. Dziękuję. A proszę mnie poinformować, jeśli otrzymałby pan dziwny telefon. Oczywiście, jak najbardziej. Podczas gdy uzupełniałem papiery na recepcji, Pogoda się zepsuła i zaczął padać deszcz. Zapatrzyłem się w okno, zapominając na chwilę o swoich obowiązkach. Ocucił mnie szept i spojrzałem przed siebie. Na ladzie siedziała porcelanowa lalka ubrana w czarno-białą sukienkę w dziewiętnastowiecznym stylu. Uśmiechała się, a na jej oczy opadała gęsta czarna grzywka. Wychyliłem się i zobaczyłem właścicielkę lalki, łudząco do niej podobną. – O co chodzi, Momo? Dziewczynka uśmiechnęła się szeroko i wskazała rączką na schody. Sprawdziłem, czy nie byłem tu potrzebny, po czym pozwoliłem jej się odprowadzić za rękę na górę. – Gdzie idziemy? Momo nie odpowiedziała, tylko pokazała wyżej. Najwyraźniej chciała mi coś pokazać na drugim piętrze. Pamiętaj, że jestem cały czas w pracy. Kiwnęła głową. Po chwili zatrzymaliśmy się przed pokojem 220. Że tutaj? Dziewczynka znowu kiwnęła głową i uciekła, znikając w ciemnym korytarzu po lewej. Nacisnąłem klamkę i wkroczyłem do pokoju. Wyglądał tak, jak go zostawiłem. Odetchnąłem z ulgą. Już miałem wyjść i dopytać Momo, dlaczego mnie tu sprowadziła, kiedy potknąłem się o coś i wylądowałem na czymś miękkim i lepkim. Ach, ojej. Westchnąłem wstając i z niesmakiem patrząc na swój ubrudzony krwią garnitur. Zdezynfekowałem dłonie żelem antybakteryjnym, po czym skrzyżowałem ręce na klatce piersiowej. W zamyśleniu wpatrując się w ciało Marty koziołek, które zostało pchnięte nożem co najmniej pięć razy, ze skutkiem oczywiście śmiertelnym. W tym momencie do pokoju ktoś wpadł. Szefie, o, panie słonina, w samą porę, czy ty widzisz to, co ja... Słonina podszedł do mnie i omal nie dostał zawału, widząc ciało dziennikarki. Szefie, i co my teraz zrobimy? O, powiedziałbym, że to co zawsze w takiej sytuacji ale mam inny pomysł. Jednak zanim do niego przejdę, powiedz mi, co cię tu sprowadza. A tak, chodzi o pana z pokoju 110. Okazało się, że zgubił jeden z noży. Pomyślałem, że może szef będzie coś o tym wiedział. O, interesujące. Przeszukaj pokój pani Sztos. Ona często podczas chodzenia we śnie zbiera różne zguby hotelowe. Tak jest. A co z tą tutaj? Obejrzałem się na łóżko. Tak myślałem, że dziennikarka na coś się przyda. Postanowiłem wykorzystać jej pomysł i położyliśmy jej ciało na łóżku, przykrywając kołdrą. Uśmiechnąłem się usatysfakcjonowany. Kolejny rekwizyt otrzymał należne miejsce. Dokładnie umyłem, a następnie zdezynfekowałem dłonie, po czym przebrałem się w zapasowy garnitur, który zawsze wisiał w pomieszczeniu sanitarno-socjalnym. Wyprostowałem identyfikator i stanąłem przy ladzie, oczekując nadchodzącego gościa, którym okazał się zakapturzony mężczyzna w czarnym płaszczu przeciwdeszczowym. Witam w hotelu Ostatnia Wola. Czym mogę służyć? Przybysz wycelował we mnie pistolet i pokiwał nim jakby z niedowierzaniem. Po prostu nie wierzę. Jeszcze śmiesz pytać mnie, czym mogę służyć? Masz w dupie moje groźby i śmiesz o to pytać? Pan wybaczy, ale nie rozumiem pana frustracji. Proszę o wyjaśnienie. Wyjąłem z kieszeni czerwony notesik, w którym zwykłem zapisywać wszystkie groźby przez lata kierowane pod moim adresem. Dzisiaj jest straszne zamieszanie. Możliwe, że coś umknęło mojej uwadze. Dzwoniłem do ciebie kilka razy na różne telefony i bez skutku. Rozpiął płaszcz, ukazując kamizelkę z przypiętą bombą, która wskazywała pięć minut do rozwiązania. Ostrzegałem, że jak nie dostanę miliona w gotówce, to wysadzę wszystko w powietrze. A, to pan. Proszę mi wybaczyć, całkowicie o panu zapomniałem. Wyjąłem koszyczek z ulotkami spod lady i podałem mu jedną. Zanim skończy się panu czas, proszę zapoznać się z naszą ofertą pokoju motywowego. W tym miesiącu mamy limitowany motyw morderstwa. Jestem pewien, że wyda się panu interesujący. Mężczyzna spojrzał na mnie niemal z szałem, po czym nagle wyraz twarzy mu złagodniał. Wzruszył ramionami i postanowił przeczytać ulotkę. Hmm? Wygląda w sumie ciekawie. Chyba wezmę. Ile za noc? 63 zł z rabatem nowego klienta. No, brzmi dobrze. Poproszę. Gdy mężczyzna zniknął na górze, nastawiłem stoper na trzy minuty i wydałem polecenie personelowi i pozostałym gościom o ewakuację do piwnicy. Następnie zerknąłem na zegarek. Dochodziła siedemnasta, co oznaczało koniec dzisiejszej pracy. Jak każda opowieść, tak i ta zakończy się puentą. Nie nocuj w hotelu, który ma w szyld wbitą siekierę. Nigdy nie wiesz, co się dzieje po drugiej stronie. U nas wrażeń nie brakuje, ale słabo płacą.